Tak, vítame vás pri sérii investičných pokecov, dnes na tému krypto a bitcoin, ako do nich investovať, aké sú rizika a ako to robiť správne s Dušanom Matuškom, lektorom v oblasti bitcoinu. Investičný pokec je to séria, ktorá vám prináša tie najzaujímavejšie témy v oblasti alternatívnych investícií od ľudí priamo z oboru, tak aby to nebolo len o teórii, ale hlavne aj o praxi a realite. Ide o rády, názory a postupy, ktoré si viete zaradiť do vášho portfólia alebo tradingu. No a predtým, ako začneme, si dáme krátke komerčné okienko od našich partnerov, ktorí nám pomáhajú dostať investičný pokec vám, moderným investorom. Ak obchodujete na svoj vlastný účet, alebo len začínate a neviete presne, ako, ako začať, určite navštívte xtb.sk. Je to broker, kde môžete nakupovať akcie a etf s nulovými poplatkami. Ak vás zaujíma obchodovanie na burzách, no neviete úplne presne, ako začať, určite navštívte copyleaders.sk, čo sú naši partneri, ktorí vás vedia pripojiť na obchodníkov s cenými papiermi a overenými obchodnými stratégiami a copy traderov. Navštívte ich na tejto webovej stránke copyleaders.sk. Tak, to by sme mali za sebou a rovno sa obrátim na Dušana, ktorý je bitcoinový evanilista, ak to tak mám nejako nazvať. Ahoj Dušan, vidaj. Ahoj, ahoj, čauko. Pozri, hneď takto prejdeme z hurta a my sa už poznáme nejaký ten piatok, ale chcem, aby si sa trošku tak predstavil. Ja viem, že riešiš bitcoin, riešiš kurzy, riešiš takéto veci, knižku si napísal. Uh-huh. Tak skús len tak nejako povedať, že čo si, kto si, prečo si, za čo si. Tak, celkom dobre si to pomenoval, že bitcoinový evanielista, takže Posledné 4-5 rokov robím osvetu v bitcoine a snažím sa ľuďom vysvetliť, čo ten bitcoin vlastne je, ako funguje, ako zdať pozor na nejaké podvody, ako sa vyhnúť začiatočníckým chybám. Takže pomáham ľudí na to takže onboardovať do toho celého sveta. Okay. A prevažne pre mňa nosná časť edukácia, to znamená mm-hmm. robím konzultácie, workshopy, webináre. No a poslednú dobu sa venujem aj vzdelávaniu učiteľov a detí, keďže je veľký dopyt o kryptomeny aj na školách. Takže okay. ako si aj povedal, že som pre, preložil som anglickú knižku o bitcoine pre decka. No a teraz robím taký vzdelávací projekt aj pre školy. A popri tom ešte ťažíme bitcoin. Takže, Ťažíš bitcoin? Takže bitcoin už pre mňa akoby full time záležitosť a, okay. a taký mix edukácie, ťaženie. Uh-huh. Super, perfektne. No pozri, kto chce viac, a tak môže sa pozrieť na dušamatuška.sk. Bodkakom. Bodkakom dokonca, tak pardon, bodkakom, ďakujem, že si ma opravil. No a dneska sa nebudeme rozprávať, že či to vôbec ako zaradiť do toho investovania, či to zaradiť kryptomeny do, do portfólia ako takého, lebo myslím si, že sme asi na jednej voľne, že nejakým mm. spôsobom by to malo byť zakomponované do portfólia každého moderného investora. A za teba len aké percento by tam mali ako ľudia dávať do toho krypta? Ja viem, že to je individuálne, mm. ja to chápem, len skúsme tak nejako, že to, toto je primárne pre ľudí, ktorí sa teda moc nezaoberajú, ako keby Bitcoinom sa snažia nejakým spôsobom do toho dostať. Uh-huh. A nemyslím si, že ja máme asi iné percento v tom Bitcoine, respektíve v kryptách ako takých. Jasne. Ale skúsme tak dobre, takže na začiatku, že aké, aké percento z toho portfólia, keď som mal napríklad akcie a dlhopisy a takéto štandardné veci. Uh-huh. Zvyknem hovoriť, že aspoň 5%. A je to veľmi, ako si povedal sám, je to veľmi individuálne a čím človek viac získa know-how o tom bitcoine, alebo porozumenie vôbec celému svetu kryptomien, tak častokrát to percento následne rastie, mm-hmm. ale je dobre s niečím začať. Jasne. A môj, alebo moje číslo, ktoré odporúčam, je tých 5%, pre niekoho to môže byť jedno, je tak, aby sa cítil komfortne. Ja hovorím, že sú tam také dve, dva mantinely. Prvý mantinel je, že, že dať tam toľko, že keď o to prídeš, tak aby ti to ako nezrujnovalo život. Hej. A ten druhý, ten spodný mantinel, že dať, dať tam aspoň toľko, aby si si potom o 5 rokov nevyčítal, že kúrnik, šopašek mohol som dať kľudne aj viac a nebolo by ma to. Hej. A pre každého je to iná suma samozrejme. Hej. Ale začať s tými 5% je podľa mňa v poriadku a už každý uvidí, do akej miery chce. 
Dobre, v podstate ide o to, aby tam ľudia teda nedali nejakú dvácku, lebo to by sa asi ani nejako extra nedalo, aj keď viem, že sú nejaké platformy, ktoré to už ako keby ponúkajú, mm-hmm. ale asi to nie je úplne to, čo by ten človek mal urobiť a zároveň nie je tam nejakých 10 tisíc na prvú šupu. Radšej opatrne pomaličky a vravím, čím lepšie, čím viac človek bude v tom vzdelávať, tak tým prirodzenejšie možno bude chcieť tam dať viac. Čiže neodporúčam nikomu tam hádzať niečo, čo potom, že v noci sa bude budiť, Hej. jak sa to správa, čo sa s tým deje a bude nonstop na mobile, lebo zažil som aj takýchto, chodia ku mňa aj takýto. Oh, joj, no, taký bolo, taký, taký bude. Taký feťák si to nazvem. Ano. A sám som si prešiel istým, istým obdobím x rokov dozadu, keď som tradoval ešte Forex, tak, tak snažím sa ľudia akoby od tohto nejakého dohovoriť a nejaký doradšej pomalšie. Ja som takto, takto bol ešte 2008, ja som odpodoval vlastne celú tú krízu, ktorá mm-hmm. tam bola, na, na to som tiež robil aj som pička, Európa aj podobné mm-hmm. srandy tak to boli krušné časy, to som tiež akože nevedel spávať. To bolo veľmi zaujímavé. Ale ak sa vrátime teda ku, ku kryptu, aké sú teda možnosti investovania do krypta? Že aký spôsob môžem zvoliť na to, aby som to krypto nejakým spôsobom mm-hmm. začal realizovať? Tak v podstate uh, môžeš ho držať priamo, to znamená naozaj, bavíme sa teraz o bitcoin, že mm-hmm. kúpiš si reálny bitcoin, aj keď pre mnohých reálny keďže ho nevedia chytiť, tak príde, že Bitcoin není reálny. Ale... A tak to sú aj akcie v podstate tiež. Je to niečo, čo nedostaneš len domov. Že ha, ha, ha. Presne, presne. Ani komunitu teraz nenasypú tam kukuricu na, presne, na záhradu. To no, by bolo zaujímavé. No? To by bolo veru. Takže, takže buď si kúpiš ten, ten Bitcoin priamo a držíš ho na svoje peňaženke a máš všetky benefity z neho plynúce a to je hlavne teda bezpečnosť a máš kľúče u seba, máš vlastne komplet celý a ten management toho Bitcoinu u seba. A potom môžeš voliť spôsob, že investuješ cez nejakých brokerov alebo cez nejaké služby, uh-huh. ktoré ti umožnia ten Bitcoin držať za teba. Okay. Benefity týchto služieb sú, sú skôr jednoduchosť a, a akoby taká rýchlosť, taký komfort. Že, uh-huh. že ľudia, ktorí nechcú s tým mať veľmi nič spoločné, nič im nehovorí kryptografia alebo vôbec nechcú do, to, do tohto ani ísť, tak môžu voliť tieto spôsoby, avšak sú tam nejaké rizika, o ktorých si možno ešte povieme. Uh-huh. No a ďalším takým spôsobom ešte cez rôzne ETF fondy, teraz vlastne boli ETF, futures ETF odklepnuté už dávnejšie. Uh-huh. Uvidíme, Užím, čo že aj to spotové. September. Áno, áno, uh-huh. minulýho roku, tak nejak september, oktober. Uvidíme, čo spotové ETF-ka, takže chystá sa, už x ich odmietli. No a keď ste veľká firma, tak môžete ešte cez Grayscale fungovať Jasne. alebo investovať a kúpiť si vlastne ich podiely a vlastne Grayscale je najväčšia spoločnosť, ktorá drží najviac bitcoinov na svete. Hej, Ale tam zase to minimum je v celku ako dosť vysoké, čo viem. Je dosť vysoké, neviem presne teraz tú sumu, nie, ale nie. to už nie. je naozaj pre veľkých inštitucionálnych investorov. Takže pre bežného človeka skôr dá sa ísť napríklad forma, že neviem, etoro alebo nejaké takéto, takéto brokerské záležitosti No alebo potom ísť na nejakú burzu a už si kúpiť ten Bitcoin priamo na svoje peňaženky. OK, tých možností je naozaj dosť, ale okay. s ktorými ako keby začať? Že ako fakt nemám teraz tú skúsenosť, že ako by si, komu by si doporučil? neviem, začať teda XTB alebo Etoro alebo čokoľvek iné. Mm-hmm. Čo by si ty doporučil? Vlastniť ho nápriamo alebo ísť cez brokera alebo povedať sa k tej výhody, nevýhody toho. Mm-hmm. Ja sa snažím aj keď klienti za mnou prídu, tak inšpirovať ich k tomu, aby ten Bitcoin reálne držali a lebo vtedy len vtedy čerpáš z neho aj tie výhody tej, tej bezpečnosti, tej názem to finančnej suverenity. Okay. Keď chceš len špekulovať na cenu, tak je ti jedno, kde ho máš a možno naozaj je pre teba jednoduchšie ísť cez XTB, cez Etoro a podobne. Mm-hmm. Lenže vtedy držíš, ja to volám taký papierový bitcoin. Ja keď máš papierové zlato, ano. tak prečo ľudia častokrát držia to zlato u seba, lebo chcú mať ten, tú výhodu toho fakt fyzického kovu. Okay. Keď niečo príde, nejaký krach, tak nekrachne im tam burza a zrazu ich papier je, je bezcenný, ale mm-hmm. to, to zlato reálne majú. No a ten človek, čo má ten, ten dojem, že chcel by mať to zlato u seba v trezore, 
tak ten človek by mal reálne si ten Bitcoin kúpiť napriamo na tú svoju peňaženku. Uh-huh. Pretože ja už som ten Bitcoin pozerám skôr tak filozoficky, že naozaj je to nejaký nástroj slobody, nástroj toho, že vieme odseparovať ten štát a peniaze. A to sa vie udeť len vtedy, keď si budeme kupovať, keď si budeme kupovať ten reálny Bitcoin a držať ho u seba. Výhody tohto držania sú teda naozaj len ty si jediný vlastník kľúčov. Okay. Keď si to uložíš na tzv. hardorovej peňaženke, tak není možné to ani z internetu hacknúť. A ty o tom rozhoduješ, kam ho pošleš, kedy ho pošleš, čo s ním urobíš. Nikto iný na to dosah nemá. Na druhej strane máme práve týchto sprostredkovateľov, ako sú aj rôzne teda slovenské firmy, nebudem menovať, alebo, alebo brokery, ktorí buďže držia to za teba, alebo majú už tam len ten papierový bitcoin, ale v tom prípade prichádzaš k tomu, že keď náhodou táto strana krachne, tak nemusíš sa vôbec toho svojho bitcoinu dovolať, nemusíš sa k tomu dostať. Mm. Keď napríklad burzy heknú a ty tam máš bitcoin uložený, takisto sa, sa už k tomu nemusíš dostať. Aj. Takže síce vymeníš to za ten komfort a jednoduchosť, ale nezískavaš tú finančnú suverenitu. OK. A um, chápem to tak, ako brokery, ako je napríklad Aetoru alebo je XTB, oni vlastne majú contract for difference ako CFD, mm. ktoré sú v podstate len a je to bedná na zmenu ceny danej, tak. daného aktíva, takže nie je to úplne ten bitcoin ako taký. Ak sa pozrieme na to, že fajn, idem si teda kúpiť ten bitcoin, tak ako ho vlastne môžem kúpiť? Že, že aké mám ja možnosti dneska, aby som si kúpil bitcoin alebo Ethereum vo finále mm-hmm. ako eh, hrušky, akože vo finále je to jedno. Mm-hmm. A čo môžem urobiť na to, aby som si ho kúpil? Aké mám možnosti? No a možnosti je XY a pre každého mňa, za mnou častokrát ľudia tak chodia, že čo je tá najlepšia možnosť? Mm-hmm. A ja im odpovedám, že neexistuje najlepšia, že je ich viacero a každá má nejakú, nejaké výhody, nevýhody. A Prvé, čo môžeme teda ísť na, tie, na tú burzu, uh-huh. typu Kraken, Binance, Coinbase okay. a kreditnou kartou alebo seba prevodom poslať peniaze, kúpiť Bitcoin, potom ideálne vytiahnuť k sebe na tú svoju peňaženku. A výhoda je jednoduchosť, rýchlosť, uh-huh. aj cena zároveň, lebo naozaj povedzme zaplatíš na tej burze 0,2% plus nejaký kartový prevod. Dobre. Nevýhoda je súkromie, pretože už banka vie, že si kúpil Bitcoin, už to vie burza, tak ďalej, či strácaš absolútne to súkromie. Na druhej strane máme cesty, ktoré to súkromie ti chránia, ale sú trošku zložitejšie a to je napríklad bitcoinový automat. To znamená, okay. vieš zobrať hotovosť, ísť do bitcoinového automatu a tam si vieš ten kúpiť bitcoin na svoju vlastnú peňaženku. Uh-huh. Nevýhoda je poplatok, zhruba 3% pri nákupe, ale získavaš ten benefit, že není nikde pri tvojom mene v žiadnom registri napísané, že vlastníš bitcoin. Čo sa ti môže jedného dňa pozitívne vrátiť, to tak nazvem, lebo nevieme, ako sa zmení legislatíva, nevieme, ako sa zmení pohľad štátu a regulátora na krypto a snažím sa ľudí dostať k tomu, aby si uvedomili, aké možné rizika plynú aj z toho, keď ty sa registruješ na burze a dávaš tam všetky osobné údaje, ktoré môžu byť heknuté, môžu byť zneužité, tak je dobré si tie osobné údaje chrániť a akoby tie dáta o sebe až tak akože nedávať kade tade. Hej, ako momentálne teraz tie dáta sú voľne dostupné v podstate všade, lebo sa musíme registrovať aj na ostatné veci, akože tak ako burzu vedia heknúť aj nejakú banku, kde tie údaje vlastne Myslím sú. Tak. Takže ja úplne chápem, že keď idem do Bitcoin matu, tam je to kompletne anonimné, mám mm-hmm. nejakú asi peňaženku, že tam to musím, dám tomu nejakých tisíc eur alebo koľko, mm-hmm. alebo 100 eur. Tu nie, od 50 eur. Ono mi to eur. vypluje, ono mi to čo, niečo mi to dá, alebo čo mi, ako, to, ako to ide v tom Bitcoinate. Ja, v princípe to je to veľmi triviálne, ty, ty už si na, dopredu si založíš nejakú mobilnú peňaženku alebo tú hardverovú a ona ti vygeneruje QR kód, mm-hmm. ktorý je vlastne tvoja adresa. To je okay. niečo ako IBAN a ten ti patrí a k nemu ty máš ako kľúč, ktorým to vieš odomknúť a poslať ďalej. Ty tomu automatu ukážeš tento QR, on si ho naskenuje a zistí, aha, ja ti budem posielať Bitcoin na túto adresu. Dobre. Hodíš tam cash, ten sa predáta aktuálnym kurzom, mínus poplatky a pošlete na tú adresu Bitcoin. 
A ty keď sa pozrieš do mobilu za pár minút, Bitcoin tam už môže ja môžem ho poslať ďalej. Okay. Si nechať. Keď si vravil o tých burzách, že môžu byť hacknuté, akože bolo už viacero prípadov. Myslím, že jeden veľký bol z Čech, že tam mali nejakú burzu, ktorá bola nejako hacknutá, alebo nejaké, neviem. Vieš čo, o Českej som veľmi nepočul, akože vo svete každý rok jedna, dve sú Aj. hacknuté. Aha. A boli obrovské prípady, napríklad v 2013 najväčšia Mount Gox, tam zmizlo nejakých 800 tisíc bitcoinov. Tedy? To by bolo asi veľmi veľa peniazí. Nechce sa mi to počítať. A medzi tým, akože v desiatkách až stovkách miliónov, každý takýto burzový hek. Slovensku burzu jednu hekli tiež. A tak to bola Slovenska, potom nebola to Česká. Ok, fajn. Hej, hej, hej. No a čo mám teda robiť na to, aby som sa teda ochránil? Lebo tak dobre, idem, idem cez burzu, lebo to chcem vlastniť. Ako nechce mm-hmm. sa mi hľadať nejaký bitcoin, aj keď teraz asi sú v každom veľkom meste. Už ich je dosť. Už ich je asi dosť. Ale dobre, tak nechcem riešiť toto, lebo nechcem. Uh-huh. A som OK s tým, že dávam nejaké detaily, nejaké burze, lebo tak urobím si to KYC, no však čo, uh-huh. však robím to všade, tak urobím to aj tam. Je to škoda, ale OK. <laughs> a dobre, no ale teraz čo? Tak, čo? tak mám to na burze, ono to zostáva na burze a teraz som nechránený, keď to niekto hekne. Čo viem urobiť akože v tom prípade, že, že ako si môžem ochrániť svoje bitcoiny, keď ich kúpim na burze? Uh-huh. Takže tam už vlastne vyriešili sme tú cestu, alebo ten, ten spôsob nákupu, teraz uh-huh. sme riešiť spôsob úložiska. Hey. A sú také dve, dva typy úložiska. Máme, že softverové peňaženky uh-huh. a hardverové peňaženky. Tie softverové, to sú také naše mobilné, ktoré sú znova veľmi komfortné. Na pár klikov si vieš Bitcoin akoby tam poslať. Dobre. Nevýhoda je, že môžu byť tiež heknuté, lebo sú tie kľúče prístupné online. Uh-huh. A ja odporúčam ľuďom, že ak si kúpia aspoň 500 eur v kryptomenách, nech si založia tú hardverovú peňaženku. Konkrétne odporúčam značka Trezor, je to česká výroba, bola uh-huh. to vlastne prvá hardverová peňaženka na svete. Je to také malé, aké by USBčko, taký, taký malé, malé zariadenie, dve tlačítka, skúpiš to za 60 eur a ten level bezpečnosti, ktorý tým získaš, je neporovnateľný s čímkoľvek ako burza, broker alebo softverová peňaženka. Uh-huh. To znamená, založíš si toto, ten proces trvá, nazvem to, že pol hodinku, prejdeš si nejakým jednoduchým základným procesom, robíš si k tomu zálohy uh-huh. a následne znova, čo som povedal, vygeneruješ si tú adresu, nejaký ten QR kód a burze povieš, sem mi pošli môj bitcoin a tým pádom si von z burzy, Bitcoin máš u seba a si jediným vlastníkom, asi jediným človekom, ktorý to vie poslať Hej. ďalej. Dobre, ja mám, ja mám takú záľudnú otázku, lebo akože jasné, trezor je fajn, ono to strašne škaredo vyzerá, mne sa fakt ten trezor, <laughs> ten kľúč je odporný, mohli by zapracovať, ja viem, že to nie je ich priorita robiť na, ale akože na ten, nový, ten nový vyzerá super, ten Hej. dotykový. Ale máme, máme Ledger, čo je v podstate to isté, len je to nejaká americká značka, alebo myslím, že to je americké, neviem, či to je americké. Ale... Neviem, či to nie sú francúzi aj, dokonca, francúzi. ale... Aj jedno, mm-hmm. je to to isté, len je to v inom otení, čo mm-hmm. vyzerá to aj krajšie, stojí to o niečo viacej. Ale mňa tak zaujíma, že neviem, že či, či máš taký ten hybrid tých peňaženiek, že máš to na mobile a máš to na počítači. To je tiež softverová. Teraz konkrétne myslím Exodus, neviem, či si to počul, to je taká peňaženka. Poznám, poznám Exodus. Aj, že či to je softverové, lebo ja to mám, napríklad ja využívam ten Exodus uh-huh. a mám aj, mám aj Trezor, ale vravím, to, to je také škaredé, tak to ani neťahujem uh-huh. nikde. Ale že ako, sú, neviem, či to je taký hybrid, ak, neviem, či to má chápať ako softverovú peňaženku, alebo je už polo... Pozrite, Exodus, Exodus je softverová peňaženka, hmm. ale má možnosť byť pripojená, alebo vlastne zobrazovať ti zostatky na hardverovej peňaženke. Aha. Čiže ty vieš vlastne Ledger alebo Trezor pripojiť cez, do Exodusu a Exodus ti zobrazuje tie zostatky. Okay. A, a dokonca Ledger má ešte takú, nazviem to, že vychytávku, že... Uh, ten najnovší Ledger, Ledger Nano X, uh-huh. vieš si cez Bluetooth pripojiť na telefón do aplikácie a tým pádom máš výhodu hardware peňaženky, to znamená tú bezpečnosť tých kľúčov, ktoré sú offline a výhodu ľahkého ovládania, ovládania na mobile. Okay. Takže taký celkom dobrý, dobrý mix a toto je tiež akože cesta, 
Jasné. Niektorí ľudia takto chodia s tou hardverkou a na mobile proste vedia si robiť A na tých peňaženkách tam vieš ešte niečo robiť, lebo ja to úplne chápem, taký ako nováčik by v podstate si dal tie koiny iba na svoju peňaženku a teraz čo, no, tak to odložím, dám si to niekde do šuflíka, dobre, dám si ten svoj síť niekde, aby proste bol v bezpečí, napíšem mm-hmm. si to na papier, dám to notárovi alebo ja neviem, mm-hmm. komu to dám. A teraz čo? Teraz tam čo budú sedieť, rok, dva a čakám, že dokiaľ sa cena, cena nejakým spôsobom stúpne, alebo čo mm-hmm. viem s tou peňaženkou alebo s tými koinami na tej peňaženke robiť? Je niečo, čo s tým im robiť? Um, áno, áno, dá sa. Samozrejme záleží to od toho, že čo ty vlastne od toho krypta chceš. Mm-hmm. Že znova človek, ktorý vyhľadáva nejakú ochranu pred infláciou dlhodobu alebo sporenie mm-hmm. na veľa rokov, on nepotrebuje sa pozerať na to, že čo s tým kryptom ďalej idem robiť. On si ho celé bezpečne uložiť a nechať tam ležať, prípadne si ho dokupovať. Hej. Um, niektoré peňaženky umožňujú aj veci ako napríklad tzv. staking, to znamená, ty vieš... Mm-hmm to krypto uzamknúť do nejakého, volajme to, kontrakt, do nejakého kontraktu a týmto pádom vieš pomôcť akoby overovať transakcie alebo validovať transakcie a za to si odmeňovaný. Ako a, som odmeňovaný? A v nových tokenoch alebo v novej v tej, v novej tej kryptomene. Mm-hmm. Hej? A je to ako, že dnes tie, tie väčšie kryptomeny ponúkajú možno, že 3, 4, 5 ročne. Takýto nazvem to, že staking. A čo není akože za mňa nič nič extra, ale akože budíš pre niekoho, to môže byť fajn. A plus, ty môžeš akoby to svoje krypto ešte akože, dajme tomu, že požičiavať ďalej, uh-huh. lendovať a niekto si ho akoby od teba zoberie, požičia a za to ti vypláca nejaké úroky. Hej, ale tam už ideš do toho rizika tej tretej strany, ktorá môže zlyhať a tak ďalej. Hej, že už tam nemáš, už to krypto nedrží na tej svojej hardwarevej peňaženke. OK, takže to vlastne ty dávaš na nejakú lendingovú platformu, áno. čo je tá tretia strana áno, a oni ju ďalej ako keby dávajú tam. To funguje asi trošku inak, ako si to možno ľudia predstavujú v klasickej banke, pretože tam, tam tie krypto, predtým ako si to môžem požičať, to krypto reálne musí mať a musí si ho mm-hmm. ďalej požičať, takže nie je to také, že si len vytlačím tie číselka a proste ako v banke, že hm, tu máš 10 tisíc, ťuk, 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 je tam 10 tisíc, banka požičiava, tak, toto tak, krypto tak. reálne musí, musí vyzerať. Dobre, takže nemusím v podstate čakať len na to, že, alebo inak, posledných koľko, mesiac, dva, ako krypto padá, tak ja v podstate viem znižovať to riziko toho pádu alebo znižovať tú stratu alebo ten pokles mm-hmm. ako taký takýmto stakingom, ktorý je v podstate bezpečný, by som povedal, že asi... Ako áno, lebo ty, ty vieš stakovať aj priamo z hardwarevej peňaženky a Bitcoin sa takto stakovať nedá, hej, že naozaj týka sa to len istých typov coinov, mm-hmm. ako napríklad Cardano alebo, alebo rôzne iné takéto smart chainy, ktoré fungujú na tzv. proof of stake algoritme. Aha. Takže zatiaľ sa to netýka Ethereum ani Bitcoinu, aj keď Ethereum sa tam blíži pomaly. Uh-huh. A, a keď sa bavíme o tom Bitcoine, tak áno, s ním, s ním môžeš robiť to, že si ho naozaj odkladáš, môžeš ním platiť. Hej. Ale keď sa bavíme o tom, že čo s peňaženkou, tak tie peňaženky tiež niekedy umožňujú, že si vieš vymeniť jednu kryptomenu za druhú. No. Ale to už, to už nerobí priamo peňaženka, ona iba má nejakú integráciu na nejakú inú zmenáreň, uh-huh. ktorá ti to umožní. Na to ale dávam, alebo odporúčam dávať pozor, lebo tam sú dosť veľké poplatky za to. Okay. Tak aj peňaženke za to zoberie aj, aj ten sprostredkovateľ. No, tak poďme na tie, tie, najprv tu, či sa to vôbec oplatí, ako kvázi diverzifikácia, alebo keď si kúpiš jednu akciu, tak vieme, že to nie je úplne ideálne, lebo mm-hmm. mal by si ich mať aspoň viacej, lebo jedna firma môže nejakým spôsobom padnúť dole. Mm-hmm. Je to takto aj pri krypte, že rozdieluješ si to, že ja mám Bitcoin, ja mám Ethereum a tzv. Tie shitcoiny a ja neviem čo všetko mm-hmm. ešte, alebo, alebo to nerobíš. Takže, Mal by som sa držať toho, že mám len ten Bitcoin, alebo mal by som si ten Bitcoin ešte rozdeliť na niečo iné. Ja osobne vždy radím ľuďom to, čo robím ja osobne, a to je, ja už mám len Bitcoin. Okay. Takže ja už nemám žiadnu inú kryptomenu, aj keď, keď som začínal v tom 2017, 
Vstúpil som cez Bitcoin a hneď som sa pozrel na to, že aha, určite existuje niečo lepšie, niečo novšie, lebo však ten Bitcoin je taký starý. Hej, hej. Tak som začal experimentovať, mal som vtedy možno 20-30 rôznych altcoinov, polovica z toho už dneska neexistuje, nežije. Okay. A tiež oni vtedy slubovali, že to je ten nový Bitcoin. Hej. Áno, áno, áno. A, no a teda postupom času, čím viac som sa v tom vzdelával, v tom celom ekosystéme, tak som si uvedomil, že pre mňa osobne na dlhodobé sporenia uloženie hodnoty nepoznám lepší nástroj alebo lepšie krypto, ako je Bitcoin. Uh-huh. Bitcoin je pre mňa, akoby, ja to nevolám ani kryptomena už, lebo okay. to je skôr ako nejaké krypto peniaze, ale dobre, to už zahráme so slovičkami. No a potom je dlho, dlho nič a potom sú pre mňa osobne ďalšie. A uh-huh. dlho som mal Ethereum, dlho som mal napríklad aj fanúšik Litecoinu, ale všetko som to už potom dal preč a už vlastne mám len Bitcoin. Čiže záleží znova od toho, do akej miery ten človek chce už špekulovať, uh-huh. alebo chce sa v tom hlbať hlbšie a hľadať tú podstatu. Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska prežije Bitcoin a možno niečo iné. Možno, mm-hmm. možno to nebude ani Ethereum, lebo Ethereum zase konkuruje na úplne inom poli týchto smart chainov, kde už ano. je dneska veľmi silná konkurencia. Ethereum je centralizovanejšie ako Bitcoin, je politi- spolitizovanejšie viac ako Bitcoin okay. a vytvára to rôzne kby, rizikové faktory v tom celom ekosystéme, ktoré môžu byť zneužité v budúcnosti. Mm-hmm. Toto, o tom by sa dalo hodinu hovoriť, ale z týchto a rôznych ďalších dôvodov ja už mám vlastne dneska len Bitcoin. A niektorí presne vravia, že Alšek mal by si diverzifikovať, ja si to nemyslím osobne. Mm-hmm. Ak niekto chce, v pohode, ale keď za mnou príde človek, mu vysvetlím, prečo ja mám len Bitcoin, mnoho potom tých klientov si uvedomí, že aha, tak oni to chcú robiť takisto. M- máš na profile aj tá lejzerové oči? Aj, a, na Twitteri mám, áno, áno. Aj, 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 <laughs> ako rozmýšľaš ty teda? Ja, ja chápem, že iba teda... A máš ten Bitcoin a s tým si úplne OK, ale teraz nad celým tým kryptom, ako teraz nielen ne, neberi iba ten Bitcoin, mm-hmm. ale akože celý ten blockchain Jasne. alebo ten ekosystém v rámci toho investovania. Ako nad tým rozmýšľaš ty? Bo zatiaľ si povedal, že máš to asi nie, na niečo dlhodobejšie. Mm-hmm. Hej. A, a skúsim tak povedať, akože, že dobre, aký je ten cieľ? Že ako, ako sa na to pozeráš ty? Že v akom horizonte sa možno na to pozeráš? Mm-hmm. Alebo a, ako často vyberáš, nevyberáš? Či, či to robíš pravidelne? Nevyberám vôbec. A ja Čisto som tzv. ten hodler, uh-huh. ktorý si sporí. Pre mňa je to naozaj beh na dlhé trate a v môjom ponímaní dlhé trate je 10, 15 a viac rokov. A, a ja sa na to pozerám pre mnohých tak veľmi anarchisticky a libertariánsky. Pre mňa ten Bitcoin je v podstate nástroj, a, ktorý pomôže alebo, alebo ktorého cieľom je oddeliť peniaze od štátu. Okay. To pre, ni- pre mnohých je to také až strašidelné, že ježiš Mária, čo potom, ale vnímam to tak, že postupne ľudstvo aj v histórii hľadalo tie lepšie a lepšie formy peňazí, ktorým budú lepšie plniť úlohu uchovateľa hodnoty, úlohu nejakého prostriedku presunu a tak ďalej. Mm. Až vlastne sme skonvergovali do zlata. A zlato fungovalo dlhé roky veľmi dobre. Potom začali vznikať ďalšie vrstvy a bankovky, depozitné certifikáty až dneska v 71. sme sa odpojili od toho zlatého štandardu, čo malo byť povodne dočasne, No, hej, len... Nik som povedal, že to je ako, že ano, dočasná ano. vec, už je to 50 rokov. Jasné, tak to je stále dočasné. Akože. <laughs> stále dočasné. A, a preto vlastne pre mňa ten Bitcoin je naozaj dlhodobá cesta, ako opraviť peniaze a preto ani z, nemám ani tú chuť, ani čas, ani, ani nejakú motiváciu hľadať nejaké rýchle zisky uh-huh. v iných projektoch. Aj keď by sa dalo, samozrejme je tu stovka projektov, ktorá vie zarobiť desiatky, stovky, niekedy tisícky percent, ale je to také naháňanie zajať sa za chvost a snažiť sa v tom kasíne staviť na ten správny coin. Není to niečo, čo mi je úplne blízke. 
OK. A nie áno. Ja, môže byť. Ja, ja, akože, ja som dosť akože na špekulácie ako v tomto slova mm-hmm. zmysle. Ja to mám rád. A má to svoje rizika. Nie vždycky no. sa to podarí, podarí, ale keď už ťa tu mám, tak povedz, že také, si vral, že sú také projekty. Teraz nehovoríme o tisícké percent, lebo to je nejaký mm-hmm. utopia. Väčšinou tie vysoké percenta znamenajú, že s tým nie je úplne niečo v poriadku. A tam potom urobia také srandy, že a je to v podstate nejaký ském a urobia nejaký ten, ako sa hovorí po slovensky, zoberú ten koberec spod teba, akože ano, ano, kuli. Tak, a, takže že skús vám tak povedať, že z toho, ako ty to vnímaš, lebo sa v tom pohybuje už teda roky, rokuce, že ktoré sú také za teba možno aj kryptomeny, ktoré nie sú bitcoin, alebo teda možno sú to nejaké blockchainy a networky, alebo neviem, ako sa to všelijako nazýva. Spomenul si to Cardano, že ktoré majú takúto perspektívu za teba, že toto by možno bolo fajn sa na to pozrieť a možno by bolo fajn do toho sa asi aj, ja neviem, ponoriť trošku hlbšie. No akože je to, je to také zvláštne. Cardano nepovažujem za niečo, čo tu dlhodobo zostane. Podľa mňa ten projekt od začiatku není úplne šťastne urobený. A mne osobne sa páči napríklad Monero, hlavne z toho hľadiska, že, že veľmi plní tú úlohu alebo tú vlastnosť digitálnej hotovosti. Že mm. naozaj je to, je to anonimná kryptomena. A to je to, čo mnoho ľudí vyhľadáva, alebo to je to, čo mne osobne dáva nejakým spôsobom zmysel. Um, takže toto je podľa mňa kryptomena. Znova, není to podľa mňa na investíciu, je to skôr naozaj na presun tej hodnoty. Mm-hmm. Iná, alebo iný nejaký kryptoprojekt, ktorý je, ktorý je zaujímavý, čo by som také vytiahol... Um, Inšia sa venujem tomu Bitcoinu, mňa, skôr sa pozrám na projekty, ktoré vyslovene sú spojené s Bitcoinom. Okay. Pozri, akože to úplne v pohode Aj. môže byť, akože určite ono to, ľudia si strašne predstavia ten Bitcoin iba ako keby tú jednu singulárnu vec, mm-hmm. ktorá je, ja neviem, dolár alebo euro alebo niečo, už nevedia úplne presne, že nie je to len teda tá mena, ale je to aj nejaká technológia, ktorá je za tým. Takže možno no, kľudne povedz o tom Bitcoine, ako... Je to, je to naozaj, akože čím viac sa v tom rýpem, tak tým viac zistím, že ten Bitcoin je veľmi akoby také, také základy, na ktorých sa dajú a už dneska stávajú sa rôzne ďalšie technológie alebo rôzne ďalšie aplikačné vrstvy. Jedna z nich je práve tá Lightning Network ako nejaká platobná sieť Bitcoinu, ktorá vie robiť stovky tisíc transakcií za sekundu, mm. instantne, anonymne, za zlomkové peniaze, zlomkové náklady a to je vlastne to, čo je ten, ten ideálny krok vpred, že stavať nie ten blockchain, že kumulovať všetko doňho a, uh-huh. a zväčšovať ho, ale akoby urobiť základnú vrstvu bezpečnú, môže byť kľudne pomalá, ale stavať vrstviť nad ňou. Hej, že uh-huh. Tak sa aj v histórii peniaze vyvíjali vo vrstvách. A, a preto, akože toto je pre mňa veľmi fascinujúca oblasť, ktorej sa venujem, ktorú si študujem. Napríklad teraz som si, predvčerom som si sprevádzkoval bitcoinové platby za podcast. To znamená, že človek počas počúvania podcastu mi vie poslať bitcoin priamo akoby v tej apke. A za každú minútu podcastu nejakých 50 satoshi mi akože chodí za počúvanie. Hej? Hej. Takže no počkej, dá sa... to si musíme aj ja potom nejako začať <laughs> rešiť. Je to veľká vychytávka okay. a normálne to máš úplne automatizované. Vieš tam normálne poslať niekomu, že poslúš mu neviem 1000 satoshi, čo je dneska 50 centov alebo koľko. Aha. A, a k tomu nejakú správu napíšeš. Čiže ja potom vidím aj export tých správ, čo mi ľudia píšu, že toto je na kávu a tak. Takže je to super, je to super, ah, je taká forma monetizácie, takáže priama monetizácia v bitcoine toho, toho podcastu. Čiže veľa vecí sa vyvíja nad bitcoinom, ktoré ešte sme neobjavili ani čo všetko sa tam dá robiť. Mm-hmm. A preto pre mňa táto oblasť je fascinujúca, lebo už od základu je to vysokobezpečná technológia, ktorá nepodlieha nejakej politizácii tých rôznych zakladateľov. Mm-hmm. A tí ľudia, čo sú za tým, tá integrita tých, tých vývojárov a všetkých ľudí v rámci bitcoinu je pre mňa obrovská a 
preto som akože veľmi rád v tomto, v tomto ekosystéme, čo som nenašiel v iných ekosystémoch. Okay, okay. Dobre, ešte taká záľudná otázka, že ako vidíš teda tú budúcnosť kryptomien? Budúcnosť krypta, no, a ten, ten vlastne ten džin už je zvlášť von a už, uh, už ho nenapcháme tam naspäť, že kryptomeny tu už s nami zostanú a budú sa čím viac tým, tým alebo čím ďalej tým viac uh, etablovať jednak vo firmách, to znamená ako nejaká ochrana pred infláciou, ochrana pred stratou hodnoty tých štátnych mien. A plus, myslím si, že štáty budú čím ďalej tým viac nabiehať na ten, že, že budú to robiť podobne ako El Salvador, že Bitcoin dajú ako ten legal tender, ako nejakú okay. štátnu menu popri dolári, popri nejakých iných, uh, iných menách. Dokonca už teraz, že vraj tento rok, minimálne jedna krajina už je potvrdená, ktorá urobí to isté, čo El Salvador, nejaká uh-huh. juhoamerická krajina. Takže len typujeme, či to bude Paraguay, Honduras, uvidíme. Aj, nie, čo to bude, um, takže myslím si, že jednoducho ľudia sa s tým budú musieť naučiť robiť. Um, ten segment tých decentralizovaných financí vie byť zaujímavý preto, aby sme nemuseli chodiť do banky s nejakými základnými uh, vecami hodom pôžičiek a podobne a budeme to vedieť robiť proste peer-to-peer jedno druhého decentralizovane. Mm-hmm. Takže v tom krypte vnímam veľmi veľa slepých uličiek, ktoré ale musia byť nejakým spôsobom preskúmané, aby sa zistilo, že aha, tak táto to asi tak nejde. To nejde. Mm-hmm. A ale za to je akože, za to som vďačný tým pionierom alebo tým, tým vývojárom, že idú tade a idú to naozaj celé preskúmať. No a potom sa vyprofiluje nejakých zopár projektov, ktoré budú dávať zmysel, use caseov, ktoré budú dávať zmysel mm-hmm. a tie sa budú pomaly podľa mňa etablovať na menej a menej sieťach a je možné, že zostaneme pri naozaj zopár, možno, že 5, 5 sietí, ktoré bude vedieť obslúžiť všetko, čo vlastne ľudia potrebujú a ostatné ani nebudú dávať zmysel, lebo, lebo na čo budeš mať kryptoinu, ktorú príjma 20 ľudí, keď, keď môže byť síce rýchlejšia, alebo neviem aká, mm-hmm. ale nebude tam, efekt je nulový. Presne, že nebude tam proste ten dopyt po tej kryptomene. Presne, presne tak. No a to, to sa inak dostávame k takému tomu, že a teraz je strašne hype NFT a metaverse a neviem čo všetko. Mm. Ako môj názor, nebudeme tu ani hovoriť o NFTčkách. A ja si myslím, že nejaký potenciál to má, hlavne v mm. tých hrách. Ako to vidíš ty, že, že aj toto cesta, ono to nie je bitcoin, ja viem, ono je to postavené na niečom inom, mm. ale vidíš aj takúto aplikáciu, ktorá by mohla fungovať v budúcnosti? Akože NFTčka do istej miery ich vieš robiť už na, na bitcoinom, už sme akože to otestovali a dá Aha, sa. Okay. A, ale na tom Ethereum, ako je to viac zmarketovanejšie, to tak nazvem. No. A bude to mať zmysel, myslím si, že práve v tom, v tom kyberpriestore, mm-hmm. v tých priestore rôznych hier, kde jedna z prvých projektov, do ktorých som investoval v krypte, bol... CryptoKitties. Nie. <laughs> Už bolo drahé pre mňa vtedy. <laughs> no však. Keďže som bol študent iba. Ale bolo to tzv. Vax token a oni, tí základateľi, alebo tí vývojári boli ľudia, ktorí vytvorili akoby najväčšiu platformu na predaj herných skinov, to znamená nejaké skiny na zbranie, brnenia ano. a tak ďalej. Môže mať rúžovú zbranie, musí mať iba tú čieru. Presne tak, ano, presne ano. tak. A oni vlastne chceli urobiť nejaký marketplace, nejaké trhovisko, kde ľudia si vedia takýmto spôsobom akože vytvárať tie, tie skiny a navzájom predávať. Mne to bolo veľmi sympatické, lebo ten gaming sa extrémne rozširuje. No to je. A, a také, o takéto niečo, že bude dopyt. Takže tej som do toho nejakých pár peňazí hodil. Dneska neviem, či vôbec ten token niekde ešte mám, lebo to jedno možno som to, to strátil, netuším ani. Už som sa na to vrajme Výborná. Toto výborná. napríklad nerobte, ľudia, ak toto počúvate, tak nestracajte tokeny, nie je to Nestracajte ich, veru, veru, veru. Takže ani som nepozeral, či ten, ten projekt ešte existuje, popravde, vidíš, keď prídem domov, tak sa pozriem. <laughs> Ale už vtedy som vlastne vnímal, že ten gaming 
je zaujímavý a, uh-huh. a v ňom to krypto dáva do, do veľkej miery zmysel. Už dneska je veľa hier, ktoré napríklad Bitcoin majú v sebe a ľudia bojujú medzi sebou a keď tam zabiješ nejakého protivníka, tak získaš jeho, jeho bitcoiny hej. a svoju peňaženku. Ne, nejaké drobné. Nejaké drobátka. A tam tie NFTčka um, si viem predstaviť, že naozaj nejaký unikátny token, unikátne brnenie, ktoré nikto iný nemôže mať, ty ho vieš predať ďalej. Áno. Čo sa týka obrázkov a, a takýchto JPG-ček, tak tam v tom nevidím cestu určite. Aj no, to si tiež myslím, že tá aplikácia na kupovanie si obrázkov je no. uh, nie úplne šťastná, by som hey, povedal. Skôr to robí, no, nerobí to dobrotu a tej myšlienke toho, čo by to malo teraz splňať. Môže byť, hej. Len uh, teraz je z toho hype a m, ako obrázok nejaké mačičky za 150 tisíc dolarov je tiež ako podľa mňa úplne že šialené. Hey. Umenej, umenej. No, umenej, je... umenej, no. Ja ho nevnímam ako nič, takže pre mňa to je v podstate že za nula, hej, všetko. Jasne, jasne. Mona Lisa by bola za nula, nechcel by som ju mať ani na... na, na... na to sa dá. Presne tak, hej, kto to bude čistiť. Jasne. Ja viem kto, ale nepoviem to, lebo by ma zabila potom. <laughs> Dobre, na záver ešte mi povedz takú, že tri také najväčšie chyby, čo robia takto nováčikovia, že oni prídu, alebo idú si to kúpiť, aj sú nažavení a idú. A čo robia, čo sú také tri hlavné chyby, ktoré sú proste, že toto ťa môže zabiť? Aj nerob to. Prvá, čo, s čím sa najčastejšie stretávam, je asi, že každý týždeň mi traja až piati ľudia volajú, že naleteli na podvody. Uh-huh. A to je úplne, že najčastejší spôsob, ako prídu o peniaze. Myslia si, že obrovské percentá vedia získať veľmi ľahko. Niekto ich navedie na to, že túto 250 eur zainvestuj a ja, ja ti s tým pomôžem a keď zaplatíš 2000, tak ja doplatím 2000 a zarábajme spolu. Ah, okay. Po finále takíto ľudia tam dali 10-20 tisíc eur nič z toho už neuvidia. Jasné. Takže to je prvá najčastejšia chyba. Chamtivosť a neočakávané rea- nereálne zisky. Uh-huh. Myslia si, že sa, to, že sa to dá a jednoducho pošlú tam peniaze, ktoré už neuvidia. Uh-huh. Čiže naletenie na podvody. Okay. To je prvá vec. A druhá vec je, že ľudia nechávajú svoje krypto práve u týchto tretich strán uh-huh. a nie sú si vedomi toho, že ak ich hacknú, tak o to vedia prísť. To znamená, Jasne. že nedržia a som to, že kľúče od miešačky, my to tak hovorím, hovoríme. Myslím si, že je to stále, že banka, nikto mi ju nevykradne, má tam nejakú garanciu, nejakého karančného fondu. Áno, a tak áno, niekedy tá garancia je, ale niekedy není. Ja, Takže no. treba si tohto byť vedomý, to znamená vždy to krypto vybrať k sebe a mať ho u seba. To je ideálne. Okay. No a tretia taká častá chyba je, že keď už tu ten človek má ten bitcoin u seba, v tej hardwarej peňaženke, že si neurobi zálohu. Čiže zle si ju zapíše alebo, alebo to odignoruje, neuloží si ju a tak ďalej. A tým pádom, keby povedzme stratil ten Trezor, Ledger alebo mobil, uh-huh. tak nikto mu už neobnoví ten, ten Bitcoin, lebo tam neexistuje žiadna firma, reklamačné oddelenie, nikto, kto by ti to obnovil a ľudia podceňujú tie zálohy, lebo sú zvyknutí na to, že stratím heslo, kliknem obnoviť a niekto a mi ho pekne pošle do mailu. Uh-huh. Hej, v krypte nič také neexistuje. Dobre, a toto je, to vravíš o tej, tej seed fráze, čo je taká tá dlhá, alebo o čom to teda rozprávaš? Teraz vravím o tých 12 alebo 24 slovách, ktoré ano. vlastne, to je tá zálohovacia fráza, alebo ktorý som nazval, že seed, uh-huh. také semienko, z ktorého to raší celé, ten, ten, tie adresy. A toto vlastne si zapísať na papier, dve kopie aspoň bezpečne uložiť na dve rôzne miesta. Uh-huh. To, to sú tie kľúče, ktoré ti umožnia ten bitcoin prenašať v čase a kdekoľvek po svete a podobne. OK, OK, perfektné. A povedz mi ešte jednu takú, že dobrádu, ale fakt iba jednu, že toto robte a bude dobré. <laughs> Povedal by som, že vzdelávajte sa. Lebo je to, je to odvetvie, ktoré je veľmi nové, veľmi neprebadané ľuďmi uh-huh. a mnoho ľudí má taký skeptický voči tomu. Je to veľká škoda. Je to, je to veľmi fascinujúca téma, ale povedal by som, že nepocente to, nebuďte chamtiví. Učte sa, čítajte si o tom veci, radšej pomalšie a, a, a ďalej zádeš vo finále. 
No, super, super. Myslím, že sme prešli ako celku dosť toho. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem s radosťou. Na budúce sa pozrieme na, na takú tú aktuálnu tému, ktorá príde teraz v marci. A s Lukášom sa pozrieme na to, ako vlastne zdaňovať aj napríklad toto krypto. A nielen krypto, ale ako zdaňovať aj iné aktíva, ako sú akcie, dlhopisy. Pozrieme mm. sa na to, že či sa zdaňuje iba výnos, alebo že či sa vieme pohrať aj s nejakou tou, no, s poklesom alebo so mm. stratou. Takže uh, určite sa budeme počuť nejaké dva týždne. Dušan, ešte raz. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem, drž sa. Ahoj. Maj sa krásne.